0: Y Luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión De JS Juvenil Radio Es para nosotros de mucha alegría, de mucho regocijo Poder llegar a cada uno de ustedes Nuevamente por medio de esta programación Sé que quizás a algunos les cuesta Poder tener la continuidad En cuanto a los temas que estamos tratando Pero es para nosotros de mucha importancia que cada uno de ustedes pueda escuchar esta transmisión y por eso lo hacemos por eso cada semana estamos aquí como dice el dicho al pie del cañón para compartir lo que la palabra de dios ha administrado ministrado nuestras vidas y pues compartirla con cada uno de ustedes vuelvo y repito le damos toda la gloria a dios porque sabemos que si no fuese por dios Aquí no estuviésemos. Por su amor y por su misericordia, aún seguimos en pie. Seguimos aquí. A pesar de todo lo que nos agobia, a pesar de todo el temor y la incertidumbre que hay a nuestro alrededor, sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que no nos va a dejar caer. Y que a costa de lo que sea, en nuestras vidas, si somos obedientes, si creemos en Él, si seguimos los pasos de Jesús... Él cumplirá su propósito y su voluntad se verá en nuestras vidas Estamos nuevamente en el desarrollo de esta programación Quien les habla César Chirinos Y me acompaña Elismari Ferrer Vamos a estar dándole continuidad al tema Voluntad de Dios Recuerden que la semana pasada hablamos acerca de lo que es la voluntad de Dios lo que significa y cómo podemos vivir y cuál sería el esfuerzo para que podamos día tras día vivir conforme a esa voluntad de Dios. Porque recuerden, uno de los principales propósitos de la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que podamos vivir conforme a la palabra que Dios ha dado a cada uno de nosotros que podamos hacer su voluntad En cuanto a obediencia se refiere Para así el poder Bendecir nuestras vidas La cita base Está en lo que dice Romanos 12 Capítulo 2 Cuando habla acerca de que No nos conformemos a este siglo Sino que debemos transformar Nuestro entendimiento Por medio de la renovación Y esa renovación Viene al escuchar, escudriñar, descubrir, mejor dicho, lo que es la palabra de Dios y lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así podamos comprobar, podamos ver, podamos entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que la Biblia dice que es agradable y es perfecta. Así que, sin más preámbulo, damos continuidad y desarrollo a este tema voluntad de Dios así que bueno te toca elismar y dar tus palabras de bienvenida tu saludo y puedes también compartir de lo que Dios ha hablado a tu vida por medio de esta palabra
0: hola a todos damos muchas gracias a Dios por poder estar aquí nuevamente con ustedes poder hablar lo que Dios ha colocado en nuestros corazones para decir a cada una de las personas que nos está escuchando Damos gracias a Dios por este momento Gracias a Dios por cada una de las personas que nos escuchan Pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que dirija todo lo que vamos a decir Esperando que podamos comprender todos juntos Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas A medida que expresamos lo que Dios quiere decir en esta mañana
1: Pues sí, en eso estamos Hablando acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y recuerden el tema, voluntad de Dios. Muchos se han hecho esa incógnita, se han hecho esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Quieren respuestas, quieren que sea algo como que abro la Biblia y ahí me va a decir lo que debo hacer o lo que voy a hacer en un futuro. Pero déjenme decirles que no es así, porque el principal propósito de la voluntad de Dios es nuestra salvación, es nuestra búsqueda de Dios por medio de su palabra, que podamos ir aprendiendo, que podamos ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios, pero también que aprendamos a ser pacientes, a esperar esa voluntad de Dios. Por supuesto, debemos ir, como se dice en criollito, ir quemando etapas en nuestra vida, que podamos entender que a medida que vamos avanzando en edad, en conocimientos académicos o en conocimientos en el trabajo donde tú te desempeñas allí también está Dios obrando en tu vida porque está formando tu carácter en un arte, en un oficio, en el estudio y eso en cuanto a todo lo que nos rodea en cuanto a una relación de noviazgo en cuanto a tu relación familiar en cuanto a tu ambiente laboral allí debe estar presente en tu mente y en tu corazón ¿Cuál es la voluntad de Dios para con tu vida en cada lugar donde tú estés? Por eso es necesario que entiendas y aprendas que vivir en la voluntad de Dios es vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, es de acuerdo al caminar de la mano con Jesús, es seguir sus pasos, es agradar a Dios con tu vida día tras día, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, como dice la Escritura. Quiero mencionar lo que dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, verso 38 al 40, cuando dice, el mismo Jesús dice estas palabras, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense que son palabras de Jesús. El mismo Jesús dijo, no es mi voluntad Es la voluntad del Padre que me envió Siendo Jesús el Hijo de Dios Él se sujetó Porque recuerden, Él estando en la tierra Era 100% hombre también Así que con esta lectura Estamos dando otro punto de vista En cuanto a lo que a obediencia se refiere Jesús fue obediente porque entendió que no era su voluntad, sino la voluntad del Padre quien lo había enviado. Vamos a un espacio musical y seguidamente vamos a darle desarrollo a esta palabra para que no solamente la puedan entender y comprender lo que quería decir Jesús acá, sino que te sea más fácil aplicarla a tu vida. Así que no te apartes que ya regresamos.
2: Oscuro Y yo no veía nada Fue cuando tú apareciste Ya no me sentí apagada Vi tus manos en mi vida Y vi tus pasos en mi andar Y así fue como yo quise De tu mano caminar Eres tú a quien yo, yo quiero seguir, quiero seguir?
0: corte musical podemos avanzar en materia con nuestro tema voluntad de dios parte 2 quiero empezar diciendo lo siguiente la voluntad de dios puede ser compleja para nosotros no sólo por el hecho de obedecerla sino también por esperarla podemos llegar a impacientarnos tanto por ver la voluntad de dios cumplida en nuestras vidas que las puertas de la duda el temor y de las malas decisiones se abren para complicar nuestro caminar. Esto puede hacer que nos desviemos del propósito que Dios tiene para nosotros. Incluso que perdamos el mayor de todos sus propósitos, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué hacer para afrontar este gran problema? Pienso que lo primordial es recordar, o en ciertos casos, entender que Dios cumple su palabra. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso lo dice en Números 23, verso 19. Si Dios te ha dado una promesa, si Él ha hablado a tu vida de alguna forma y te ha dicho que verás cumplido tu milagro, tu propósito, su voluntad en ti, créelo que Él lo va a hacer. Y creo que esa es nuestra mayor duda, que a veces pensamos que justamente porque... Las cosas se retrasan porque lo que Dios nos ha prometido, porque Dios lo que nos ha dicho, lo vemos demasiado lejos. Vemos que, que no llega pronto, por eso pensamos que no se va a cumplir, que de repente eso ni siquiera era Dios hablando, sino que fue una coincidencia que leyésemos lo que leímos o hayamos escuchado lo que escuchamos. Pero quiero compartir lo que dice Habacuc 2, verso 3, dice... Aunque la visión tardará aún, por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda, vendrá. No tardará. Entonces, ¿va a tardar mucho esa promesa que Dios te ha hecho? Ese milagro, lo que Dios ha hablado a tu vida. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero va a tardar lo que tenga que tardar sin embargo, llegará en el momento preciso y será perfecto porque vendrá del Dios perfecto en su tiempo, que también es perfecto. Como dice, eh, escuchamos eso constantemente, a veces en la calle, a veces en las redes sociales, el tiempo de Dios es perfecto. Es una frase repetida. Sí, es cliché también, pero es cierto, demasiado. El tiempo de Dios es simplemente sí. perfecto.
1: Sí, y en cuanto a eso, Elismari... Yo creo, ¿verdad? estoy seguro, digamos, que por mi edad ya, comparativamente contigo, te doblo la edad. Y quizás un poquito más. Y como dice un dicho por allí, que los años son ya experiencias. A lo largo de mi caminar en lo que es la vida de cristiano, de iglesias, Seguir, digamos, los pasos de Jesús en cuanto al trabajo en la iglesia, me ha colocado en una posición donde me ha tocado ser testigo, ver muchos eh, ejemplos, vivencias, situaciones en jovencitos, en adolescentes, en jóvenes ya adultos, incluso personas mayores también, que... En cuanto a lo que es la paciencia, en cuanto a lo que es esperar el tiempo de Dios Allí, en esa etapa específica, han sido aplazados O sea, no han superado la prueba, no han podido aguantar y esperar Porque quieren las cosas de inmediato Y esto me lleva a pensar lo que hablábamos hace un momento En cuanto a lo que es aprender a esperar la voluntad de Dios y no solamente eh, lo que es esperar la voluntad de Dios Sino tener presente de que en la vida hay tiempo para todo Es necesario tener presente lo que la palabra nos enseña Sabemos que por referencia en Eclesiastés capítulo 3 Habla acerca de que todo tiene su tiempo Y yo quiero tener esta breve lectura Esclesiastes 3 dice Todo tiene su momento Todo lo que sucede bajo el cielo Ocurre de acuerdo a un plan Hay un tiempo para nacer Y otro para morir Un tiempo para plantar Y otro para arrancar las plantas Hay un tiempo para matar Y otro para sanar Un tiempo para destruir Y otro para construir Hay un tiempo para llorar Y otro para reír Un tiempo para estar triste. Y otro para bailar de alegría. Hay un tiempo para esparcir piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y otro para dejar de abrazarse. Hay un tiempo para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar Hay un tiempo para la guerra y otro para la paz Quise leerlo todo, esos ocho versículos Esclesiates 3 Cuando tengan tiempo puedan buscarlo Leerlo, escudriñarlo, o sea Buscar la mayor referencia posible Pero por ahora solamente quiero hacer una pequeña reseña En cuanto a lo que esta palabra eh, dice O nos quiere dar a entender que es necesario de que aprendamos de que el momento en el que estamos viviendo es para una etapa específica. Porque yo opino, digamos que algo muy común o típico, creo que todos pasamos por ahí, en el momento cuando tenemos por allí cuatro o cinco años aproximadamente y nos compran la primera bicicleta, ¿ok? De lógica la bicicleta va a venir con estas rueditas auxiliares para que no pierda estabilidad y por allí se va aprendiendo primero a pedalear y a tomar control y dominio de la bicicleta como tal. A medida que pasa el tiempo, bueno, lo digo en mi caso, han habido algunos casos especiales, me imagino, pero en mi caso me quitaron una, una de las rueditas auxiliares. Para yo irle dando y, e irme acostumbrando al equilibrio. Y luego pasó un tiempo y me quitaron la otra y ya yo pude manejar mi bicicleta. Me imagino que tú también pasaste por eso, ¿no?
0: Sí, le cuento. Yo nunca aprendí a manejar bicicleta.
1: Ay, ¿qué te parece? Nunca es tarde, todo tiene su tiempo. De pronto, el tiempo para aprender a manejar bicicleta, Elismari, es este, porque no hay gasolina. Exactamente. Entonces, bueno, te toca aprender a manejar bicicleta en este tiempo. Eh, esa no me la esperaba Elismari, pero bueno. Continúo con, con el ejemplo. Este, Yo pienso que si una persona cuando va a aprender algo, Puse el ejemplo de la bicicleta porque es lo más común. Pero cuando alguien va a aprender algo de lo más sencillo, cuando vamos a kinder, luego a primaria, seguidamente bachillerato y luego las carreras universitarias, yo no me veo, ni me, ni me puedo imaginar, un niño de cinco o seis años que vaya a la universidad. Tendrá que ser un superdotado, un niño prodigio, de eso que solamente lo he visto en las películas, en más ningún otro lado. Entonces, es necesario de que las etapas se vayan cumpliendo a medida que vamos aprendiendo y teniendo madurez. Aparte de la madurez, es aprender a esperar, porque, vuelvo y hago énfasis, una de las mejores maneras de vivir la vida es conforme a la voluntad de Dios. Perdón, repito y aclaro, la mejor manera de vivir es en la voluntad, dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede con esto? Que muchos, quizás de los que me están escuchando, están pasando por un momento donde quieren cumplir algún sueño, alcanzar una meta, y se están esforzando al máximo y pueden hacer mil y un cosas, y no lo han podido lograr. Pero para poder disfrutar bien la vida, para poder Alcanzar una meta Es necesario de que aprendas a vivir Conforme a la voluntad de Dios Y esto no es que No tengas capacidades para hacerlo Porque conozco de personas Que han logrado sus sueños Han alcanzado sus metas sí Porque se han esforzado Han sido inteligentes Incluso han sido insistentes Al máximo Han tenido un nivel De esfuerzo Y han logrado alcanzado aquello por lo cual han trabajado. Pero sé, por referencia, por vivencia, por testimonio, luego de que han alcanzado eso por lo que tanto han luchado, igual sienten como que algo les falta. Hay un componente específico que será el complemento especial para poder decir, ya, lo he alcanzado todo. Y no lo han podido disfrutar, no lo han podido conseguir, porque su confianza, su intención ha ido de la mano con su propio entendimiento, su propio impulso. Pero cuando se aprende a vivir, cuando se entiende que la vida no se trata de nosotros, sino de Dios, es cuando aprendemos, o mejor dicho, entendemos que en la vida se rige conforme a la voluntad de Dios. Y para ser felices, verdaderamente felices y disfrutar la vida al máximo, y entender y comprender todas las cosas con la mayor amplitud y visión de la vida, es necesario que vivamos conforme a esa voluntad de Dios. Pero debemos esperar cada uno de esos tiempos, de esas etapas, como leímos en Esclesiastes 3, que todo tiene su tiempo. Cuando aprendamos a vivir conforme a los tiempos de Dios en su voluntad, Vamos a disfrutar. Si hay que llorar, hay que sufrir, hay que odiar, como dice allí, todo eso son tiempos y momentos, pero luego vendrán los tiempos de alegría, de felicidad, de paz, de bendición. Pero todo, todo, todo debe ir de la mano con Dios cuando aprendamos o cuando entendamos que nuestra vida se debe regir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la vida se trata de Dios no de nosotros, porque Dios es el creador y el dador de todas las cosas.
0: Sí, y es muy interesante pensar en lo que en todo lo que acaba de decir el pastor aquí, y es que la vida del hombre simplemente se rige por Dios, incluso las personas que, que como decía aquí el pastor que han alcanzado tantas cosas, que han podido estudiar que han podido trabajar, que han podido de pronto ganar dinero, viajar por el mundo, qué sé yo, tantas cosas que pueden abrir nuestro corazón que nosotros también podamos querer hacer. A la final todo se rige por Dios, incluso esas cosas se han regido por Dios y todo eso ha sido gracias a la voluntad de Dios o simplemente porque Dios lo ha permitido. Porque por más que a veces queramos pensar que todo es voluntad de Dios, sabemos que por más que Dios permite ciertas cosas, no podemos decir que algo que es pecado, no podemos decir que algo que está mal va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no podemos decir que todos nuestros errores, que todas eh, las cosas malas que, que cometemos son porque eso era voluntad de Dios. Sencillamente no todo es voluntad de Dios, incluso por más que ocurra, ok, ocurrió. De pronto sí, Dios lo permitió, pero Dios lo permitió simplemente porque...
1: Dios da libertad O sea, Dios da O mejor dicho Dios nos permite tomar las decisiones Luego vendrán las consecuencias Exacto Es lo que yo puedo ver De lo que tú estás hablando Si entendemos Que Dios nos permite ¿Ok? Vivir Decidir Hacer cosas Es porque Él nos ha dado esa libertad Y luego Vienen las consecuencias Como siempre hemos enseñado si tu decisión es buena, tu futuro o el resultado va a ser bueno. Pero si tu decisión es mala, no puedes esperar un buen resultado.
0: Exactamente. Un dicho que aquí no solían decir mucho y que es extremadamente cierto, es que las decisiones que tomamos hoy nos pueden afectar por el resto de nuestras vidas. Y es algo tan cierto. Y es que creo que incluso el amor de Dios se refleja en eso, en que Él no te... No te quiere obligar a nada y tampoco necesita obligarte a nada. Porque otra verdad que a muchas personas les duele es que Dios siempre va a ser Dios aunque tú quieras o no obedecerle o aunque tú quieras o no servirle. Y repito, en eso se muestra también el amor de Dios, en que Él no quiere obligarte a que tú hagas las cosas como Él quiere, por más que... Él es consciente de que seguir su voluntad es lo mejor para tu vida, para mi vida y para las vidas de todos. Sin embargo, él no te va a obligar a nada, él no quiere eso, él no necesita una persona que, que lo obedezca. Sí lo quiere, porque aún en su amor, sabiendo que, que su voluntad es buena para todos nosotros, es agradable y es perfecta, no quiere que recibamos esa voluntad o no quiere que sigamos esa voluntad por mera obligación
1: completamente de acuerdo. Dios no obliga a nadie. Dios presentó un plan, un propósito al mundo perfecto para vivir perfectamente. No que somos perfectos, pero sí podemos vivir perfectamente, pero puede más el impulso humano en hacer lo que le da la gana, y me disculpan si se escucha mal, pero es la realidad. El ser humano es terco y le encanta hacer lo que mejor prefiere Y eso trae consecuencias No es fácil, porque vamos a estar claros No es fácil agradar a Dios en todo Pero tampoco es difícil Aunque suene contradictorio, es la verdad No es fácil porque nuestra carne es débil Y siempre vamos a querer hacer O oh, vamos a tener el impulso humano, el deseo carnal de desobedecer a Dios Pero por qué digo que tampoco es difícil Porque todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Como dice Filipenses 4.13 Eso quiere decir que debemos colocar Nuestras debilidades en las manos de Dios Para que Él sea fortaleciendo nuestras vidas Y así poder vivir conforme a su voluntad Así que recuerden la mejor noticia que hemos traído para tu vida hoy. Vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, te va a garantizar la paz, la felicidad, la alegría, el gozo y la bendición que Dios predestinó para tu vida. Así que no se aparten, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar esta canción y en breve regresaremos para seguir conversando y aprendiendo un poco más acerca de este tema voluntad de Dios. Yeah,
3: esto es pacto de gracia. Junto a Richel Vilches. Dile. Yeah. Oscura debilidad, tu paz es aire puro que me da tranquilidad. Si no estoy a tu lado, entonces ¿a dónde yo miré? Solo tú eres el camino en el cual yo confiaré. Lleno de esperanza, en ti pongo mi confianza, el bien y la misericordia, mi vida rebasa. Y me basta con tu gracia que me sostiene a diario. Soy un ejemplo vivo de tu amor extraordinario. Hoy vuelvo a respirar el aire de tu presencia. Jesús, solo tú le das sentido a mi existencia. Ya no estoy sin valor, viviendo en decadencia. Hoy tú eres mi herencia y yo tu pertenencia vamos Pero no hay necesidad Solo con un rayo basta para ver con claridad Que no todo está tan mal Que aún no es el final Que hay mucho por recorrer Hay mucho por qué pelear Deja que la luz entre por la ventana Abra las presenas que ocultaban la mañana Y verás al horizonte una luz resplandecer Un sol que va alumbrando las penumbras del ayer Esa pequeña luz yo la dejaré brillar Dejaré que se propague iluminando la ciudad Dejaré que tu amor en mí se pueda reflejar Que vean a Jesús cuando me vayan a mirar que martin luther king decía que la oscuridad no puede echar fuera la oscuridad el odio no puede echar fuera el odio solamente el amor puede hacerlo deja que brille la luz de jesús en tu vida y se iluminará toda la ciudad
1: bien continuamos luego de este corte musical recuerden o les recordamos que estamos hablando acerca de la voluntad de dios y que es lo que dios siempre ha querido para nosotros Sencillamente lo mejor Eso es lo que Dios siempre ha querido para nosotros Pero para seguir dándole desarrollo a este tema El tiene eh, otros apuntes De lo que ella estudió, ella hizo bien su tarea Así que eh, va a continuar compartiendo con nosotros Todo lo que ha encontrado acerca de lo que es la aplicación A nuestras vidas Este tema titulado La Voluntad de Dios
0: okay antes de que hiciéramos el corte estaba mencionando aquí al pastor que a veces es difícil seguir la voluntad de Dios, pero a la vez no es tan difícil porque dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin embargo, si hay veces en las que nos cuesta, pero me pregunto, ¿por qué será eso? Yo encontré una respuesta particular hacia mi duda y es lo siguiente: el camino para alcanzar o ver la voluntad de Dios cumplida no es sencillo y si a ese camino le sumamos los altibajos del afán, el estrés, la ansiedad, el temor, las dudas, que si, que se supone que es lo que voy a hacer con mi vida en el futuro, eh, dónde me voy a ver de aquí hasta dentro de, de unos años. ¿O en qué será que Dios quiere que le sirva? ¿Cuándo voy a empezar a servir a Dios en la iglesia? ¿O cuándo voy a empezar a servir a Dios en esta o en esta o en esta área? ¿Mi novio dónde está? ¿Mi esposo dónde está? Ya lo quiero ver. A la persona con la cual me voy a casar. Dios mío, cálmense. Respiren un momento. Resulta ser que si nos dejamos envolver por esas dudas, por el mal, y por las opiniones ajenas que no van de acuerdo a lo que Dios nos dice solo estaremos agregando más a la carga cuando no debería ser así. Dice Mateo capítulo 11 versos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo con lo que dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo aquí resalté algunas frases de, de esos dos versículos Y quiero leer primero lo que dice la parte de arriba del verso 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Y ahora quiero leer lo que dice la parte de abajo de ese mismo versículo Y hallaréis descanso para vuestras almas Y finalizo con lo que dice el verso 30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Perdonen que se los repita tanto, pero quiero que se les meta ahí en la cabeza. lo vuelvo a repetir todo junto lo que acabo de decir. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la vida en Cristo, en la cual se adentra, el esperar la voluntad de Dios, se vuelve pesada... Es única y exclusivamente porque nosotros le estamos agregando cargas que no corresponden a lo que Jesús nos ha dado.
1: Bien específica esa explicación en cuanto a, a esos dos versículos. A lo largo de nuestro tiempo en el trabajo de la obra, me refiero a mí, a mi familia, a mi esposa, que estamos desde ya hace unos cuantos años trabajando en la iglesia, para ser específicos tenemos alrededor de 19 años, si no me equivoco, trabajando en lo que es la, la manejar eh, los programas de la iglesia. Esto me lleva a, a este pensamiento. Cuando comenzamos con esta tarea, con esta misión que Dios nos encomendó, éramos jóvenes, incluso el mismo pastor principal de la iglesia, el pastor Eudo Socorro, éramos de 26, 27 años los pastores, mi persona 22 años, estábamos relativamente jóvenes, luego que han pasado ya casi 20 años de esto, les puedo asegurar, les puedo dar certeza de que es necesario que aprendamos a esperar y como dice el mismo Jesús mi yugo es fácil y ligera mi carga recuerden que cuando la biblia habla acerca de un yugo es algo que te ata ok es algo que está allí pero cuando Jesús te dice mi yugo es fácil o sea atarnos a pegarnos allí a Jesús es fácil porque solo hay que obedecer y hay que creer y esperar Por eso finaliza diciendo Y ligera mi carga Porque la carga que Dios coloca sobre ti Es tan ligera que ni se siente ¿Por qué? Porque Él mismo nos enseña O nos da a entender De que debemos echar Toda nuestra ansiedad, preocupaciones eh, Planes, pensamientos, intenciones Todo colocarlo en sus manos Y esperar Eso es la paz y la tranquilidad que nosotros podemos recibir o lo mejor que podemos tener es aprender a esperar en Dios. Si no aprendemos eso, no vamos a ver nunca cumplida en nuestras vidas la verdadera, real, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Así que solo hay que estar quietos y esperar en Él. Disfrutar la vida sin tanto afán Y como decía Elismari Cuando nos ponemos de afanosos, de, de estresados ¿Qué va a suceder? Le vamos a ir agregando más preocupación Más incertidumbre, más desasosiego Tristeza, apatía, todas esas cosas Van a estar afectando nuestras vidas porque le va, vamos a ir cargando más nuestra mente y nuestro corazón con intenciones humanas. Aprendamos a ver la vida por el filtro de la palabra y por el filtro de la voluntad de Dios. Así como cuando hoy en día nos tomamos una foto con nuestros teléfonos, ¿verdad? Y te sale la opción de filtros, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Uno ve la foto natural... Luego te salen diferentes tipos de filtros, que si te sube el color, que si te quita las arrugas, que si te pone más bonito, más flaco, más gordito, en fin. ¡Ay, Dios mío! Tantos filtros que hay, ¿verdad? Y, y uno toma su tiempo para buscar el que más te gusta y para ver dónde uno se ve mejor, ¿verdad que sí? Aunque después uno le caiga mentira a la gente por las redes sociales porque esas fotos son puro maquillaje. Eh, y me disculpan, ¿no? Pero es la verdad. Así que este ejemplo lo quiero colocar acá en esta palabra específica. Nos tomamos el tiempo para buscar una imagen que se vea bien y le dedicamos tiempo a eso, en algo tan viral, tan pasajero, tan, si se quiere, dentro de lo que es la vanidad. Pero, en fin, todo tiene su tiempo. Recuerden que eso lo hablamos. Hay tiempo para todo, pero cuando le dedicamos todo el tiempo a una sola cosa, está mal. Cuando nos enfocamos en algo específico porque sea capricho, porque sea, eh, y me disculpan, porque sea necedad tuya, está mal. Hoy, hoy, cada día que revisamos las redes sociales, yo me consigo con jovencitos, jovencitas que siguen detrás de una corriente, de una tendencia y pueden pasar días con esa intención, con un sueño, con un anhelo, con un deseo de ir a un sitio, a un lugar De estar con alguien De esperar el tiempo para estar con alguien Pero qué tal si de pronto esperas todo un tiempo Para estar con esa persona Y luego que estás con ella te das cuenta De que no es lo que querías Lamentablemente la humanidad, la juventud Está llena de estas incertidumbres Quieren algo por capricho Solamente por capricho, porque no lo tienen Pero luego que lo tienen ya no lo quieren, porque nada los va a llenar. Si no aprendes a vivir en la voluntad de Dios y a ser obediente a su palabra y cumplir aquí mientras estás vivo, mientras estás viva, cumplir el propósito para el cual fuiste creado, para el cual fuimos traídos acá en la tierra, cuando no vives de esa manera, no vas a disfrutar nada, aunque puedas aparentar por las redes sociales, aunque puedas aparentar... En todos los estados que puedas publicar En la realidad No va a haber nada que te llene Porque no estás viviendo Conforme al plan y al propósito de Dios Tu carne y tu cuerpo se va a sentir satisfecho Porque le estás dando lo que tú quieres Pero en lo íntimo En, en lo más profundo En el interior de tu corazón Allí en lo más arrinconadito de tu corazón Va a estar esa necesidad Va a estar esa tristeza esa, ese vacío Porque en realidad no se ha cumplido En tu vida el plan El propósito o mejor dicho La voluntad de Dios Así que es importante que aprendan Que entiendan que todo tiene su tiempo Y no solamente Esperar los tiempos de Dios Sino que Vivas cada día conforme a esa Voluntad de Dios agradable Y perfecta, eso te va a Asegurar y a garantizar que tus días van a ser agradables y perfectos.
0: Y no es que sea malo que tengamos esos anhelos, porque es algo normal, es algo natural, y aún más siendo tan jóvenes. Pero, muchachos, hay que tomar las cosas con calma, porque la mayoría de nosotros somos más bien demasiado jóvenes para andarnos afanando por cosas que, que están dispuestas o predispuestas para un momento más adelante. Esas cosas van a llegar, si es voluntad de Dios van a llegar E incluso Si no llegan Es porque sencillamente no eran parte de la voluntad de Dios Y lo que no es parte De la voluntad de Dios es pérdida Es algo que no vale La pena, ¿por qué? Porque lo que no es parte De la voluntad de Dios trae tristeza Trae desconsuelo, trae vacío A nuestros corazones Y se los decimos personas que Por más que aquí yo, bueno, soy una persona joven También he podido sentir eso y si lo he podido sentir yo Más probablemente también ustedes Aquí el pastor conmigo Cualquier persona que me pueda estar escuchando Lo que no es de la voluntad de Dios No va a traer satisfacción a tu vida En cambio lo que sí viene De parte de Dios te va a llenar Y te va a llenar completamente Y las cosas que deseamos Pueden llegar en su momento Y si no llegan van a ser reemplazadas Por cosas mucho mejores Incluso lo que Se nos es quitado Será quitado para que se nos sea dado algo mejor Algo que venga de Dios Porque Dios no quita para hacerte sufrir Dios te quita para hacerte madurar Para hacerte crecer Para hacerte más apegado a Él Y que tú entiendas que lo necesitas Y eso a algunas personas les puede parecer una tortura Pero no es una tortura, muchachos Porque necesitamos Necesitamos a Dios Necesitamos su voluntad Y necesitamos su dirección En cada paso de nuestras vidas Y más, siendo tan jóvenes Que otra cosa que a veces nos duele Es que, ¿cómo decirlo? Para que no, no se ofendan, para que no les duela A veces somos muy cabezañame Y perdónenme la palabra Yo no quiero que ustedes se ofendan Pero tenemos que ser claros en que justamente por el hecho de ser jóvenes y por ser inmaduros y por no haber vivido tanto, tomamos decisiones que no son muy coherentes. ¿Y por qué es eso? Precisamente porque no nos sujetamos a lo que es la voluntad de Dios. Entonces hay que aprender a esperar y hay que aprender a sujetarse a lo bueno que Dios quiere darnos en vez de ir tras lo malo que por nuestra necedad, que por nuestro capricho, como decía aquí el pastor, queremos seguir simplemente por, por seguir una corriente o por por andar de necio. Así, simple y sencillo.
1: ¿Cabe señal, me dijiste? Sí. Bueno, tengo que explicar ese dicho porque de pronto algunos van a pensar que lo estamos ofendiendo feamente, no sé. Resulta que se ha vuelto ya una tradición o costumbre mencionar esa frase porque era una frase célebre de nuestro querido y muy recordado Pastor Cuki Padilla, quien Dios utilizó para ser el instrumento para fundar esta obra. Y él, dentro de una de sus predicaciones, hacía referencia a esto, de lo que es la cabeza de ñame. Él utilizaba el ñame porque me imagino que le gustaba el ñame, o era del que más se acordaba, ¿no? Este, pero todo este tipo de tubérculos que eh, nacen eh, como raíz, ¿verdad? Él decía, no sean cabeza de ñame que en vez de crecer para arriba, crecen para abajo. Por eso es que él utilizaba mucho esta frase. Entonces, es importante que tengamos esta referencia bien criollita. Si vamos a crecer, debemos crecer hacia arriba. Que todos vean nuestro crecimiento. Porque crecer hacia abajo, escondidos, es como que ilógico. Eso es cuando tú te encierras. Cuando tú te colocas en una posición que estás allí, en tu mundo, tu teléfono, tu tablet, tu pantalla, tu, tu alrededor, o sea, tu sitio de confort, puedes pasar horas, tiempo, días, allí con una intención, con un deseo, porque allí estás, eso puede ser tu cuarto, tu oficina si trabajas, en la sala donde seas Perdón, donde sea que estés Pero entiende Debes crecer Debes avanzar en la voluntad de Dios En la vida como hijo de Dios No te puedes encerrar allí y pasar los años Y estás esperando hacer algo Pero mientras esperas hacer lo que tú quieres Aunque no llegue todavía Pasan días Pasan años y cuando te vengas a dar cuenta, has perdido el tiempo. ¿Quieres aprovechar bien el tiempo? Vive conforme a la voluntad de Dios. Esta es la mejor noticia que hemos traído para tu vida hoy. Vivir cada día en la voluntad de Dios.
0: vuelta después de ese corte musical y recuerden que estamos hablando de la voluntad de Dios y acá se vamos a finalizar. Queremos finalizar con esto. El proceso para ver los planes de Dios cumplidos será mucho más sencillo y llevadero si disfrutamos y aprovechamos nuestras etapas de preparación. La espera no es una herramienta de Dios para torturarte mentalmente, es un tiempo en el cual eres preparado para recibir lo que Dios tiene para ti y obrar madura y sabiamente con esa promesa recién adquirida. Si no nos preparamos para obtener nuestras promesas, vamos a ser como vasijas de barro húmedas, las cuales no estarán preparadas para ser utilizadas. En cambio, si nos esforzamos en crecer espiritualmente, en hacer que nuestra relación con Dios llegue a límites que aún no hemos conocido, en mejorar como hijos de Dios vamos a cumplir con el propósito de Dios a plenitud y seremos instrumentos capaces para su gloria y honra
1: Amén, me gustó mucho esa frase, me gustó mucho esa palabra y yo quiero complementar esto que Lismari acaba de mencionar lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 18 y 19 Dice, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. No detengan la obra del Espíritu. Tú quieres vivir de agrado a Dios, vivir en la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios por todo. Aunque no tengas ahora lo que necesitas o lo que quieres, dale gracias a Dios. ¿Quieres ver que se cumple en tu vida esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta? No detengas la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Aprende a vivir escuchando la voz de Dios. Deja que sea Dios quien te guíe en su voluntad. Que sea el Espíritu de Dios quien guíe tus pasos y no tu impulso humano. Tú puedes ser una persona inteligente o muy inteligente, puedes ser un maestro, una maestra, una especialista en algo específico, pero si aparte de tu conocimiento, el Espíritu de Dios guía cada decisión que tomes, las cosas no solo te van a quedar bien, te van a quedar perfectas. Y recuerda, se trata de Dios, la vida se trata de Él vive en su voluntad para que aprendas y disfrutes lo que es lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios ya con esto finalizamos la programación del día de hoy a Dios sea la gloria porque sé que muchos de ustedes esta palabra está allí estremeciendo sus corazones pero no podemos finalizar de otra manera sin antes tener un tiempo de oración y hablar con Dios Así que vamos a tener una conexión todos Ustedes con nosotros que estamos de este otro lado Así que no pierdas la comunión Y te invito a que eso te puedas conectar con Dios por medio de esta oración Padre amado, bendito Jesús, Espíritu Santo de Dios Reconocemos que no hay nadie como tú, que solo tú eres grande, que solo tú eres maravilloso, que vivir conforme a tu voluntad, siguiendo tus pasos, caminando de tu mano, es lo mejor que nos puede pasar. Te doy gloria y te doy honra a ti, Señor, porque cada día al despertar es una nueva oportunidad de vida que tú nos das para poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a no fallarte, a no desobedecerte, a no desesperarnos, sino que esperar en ti, caminar de tu mano. Padre, yo te pido que cada uno de los que están escuchando esta programación, quien ha seguido toda esta programación, ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, seas tú dándole respuesta. A cada una de sus preguntas Sé tú dándole la paz que necesitan En medio de cualquier dificultad Ministra sobre sus vidas Sobre sus corazones Sobre sus familias Sobre sus finanzas Sobre aún cada enfermedad que pueda haber Dolencia, tristeza Cualquiera que sea la situación En el nombre de Jesús ahora Declaramos libertad, bendición, fortaleza Sanidad sobre cada vida, sobre cada familia. Confiamos y esperamos en ti, Señor, que tú obras en sus vidas, que tú no nos dejas desamparados en ningún momento. Solamente te pedimos, una vez más, que nos ayudes a entender qué es vivir en tu voluntad, a esperar en ti, Señor. Gracias por esta bendición, por esta palabra, por este tiempo. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Gracias, damos a Dios, porque una vez más hemos podido llegar a cada uno de ustedes por medio de esta programación JS Juvenil. Será hasta una próxima transmisión. Les dejo con Elismari, quien da los anuncios finales del programa. Y como les digo, nos encontramos nuevamente la siguiente semana. Dios me les bendiga.
0: Muchas gracias por escuchar hasta este momento. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram y en nuestro Facebook como JS Juvenil. Recuerden JS Juvenil. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios haya hablado a sus vidas y que incluso lo que él ha hablado también sea recordado por el Espíritu Santo a medida que pasan los días. Muchas gracias, hasta la próxima.
3: me ha faltado nada y vivo por tu amor, solo por tu gracia he vencido y aquí estoy, soplas de vida para yo poder seguir, ya no soy el mismo y